0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã, com muito RPG. Eu sou Rafael Balbi, e a gente aqui tá também com Ramon. Bom dia, Ramon!
0: Bom dia, galera! Estamos aqui... E mais esse dia maravilhoso, espero que seja segunda-feira, para a sua segunda-feira ser mais legal.
1: E estamos aqui também com o Carlos, fala Carlos.
2: Ramon, Ramon, cara. O quê é seu remedinho, Ramon. Hoje é terça-feira, rapaz. Estamos, então,
0: <risos> Terça é mais legal que segunda, eu gosto de terça-feira.
2: este <risos> <têm> é um o dia <risos> da semana favorito ou não? Eu, quarta-feira, gravar a regra da casa e jogar RPG presencial, sem dúvida. Pode crer. É, posso é bom falar
1: mesmo. com segurança também, que é o meu preferido.
0: Pode crer. Quarta-feira, pra mim, ó, é regra da casa, quarta-feira, é. 21 horas.
2: Cara, eu vou falar pra vocês que eu gosto mais de quarta-feira que de, de sexta, sábado e do domingo, cara, porque sexta e sábado e domingo dificilmente eu jogo RPG. E um brinde aí com o meu cafezinho aí pra vocês e as quarta-feiras de, de RPG. Isso aí. Saúde! Uhum.
0: O café tá gelado aqui. <risos>
1: Beleza, bom, vamos, vamos começar hoje então com um o um tema de outro jogo que a gente vai fazer, né? A gente trouxe outra vez o Apocalipse, agora a gente vai trazer qual aqui? É o Fiasco, né?
2: Fiasco! Ah, Sim. Eu
1: gosto muito de Fiasco, cara, eu, eu acho que eu introduzi algumas pessoas para o mundo do, do RPG, bastante gente com Fiasco, lá na minha, na minha empresa, na Lura. todo mundo passou pelo Fiasco para aprender a jogar. <risos>
0: E ele é muito um story game, né? É, um jogo feito pra, pra se contar uma história você sai dali com um enredo, né? Sim, você sai dali com, com, com uma história de começo, meio e fim. E tanto até que ele é dividido em atos, né? atos. É... O
1: que são triatos?
0: En entre atos. <risos> Eu sei, <tô> <risos> são triatos, é que você, enquanto você joga, você anda de bicicleta, depois você pula uma piscina, nada, e aí você escala uma montanha. É o triatos. Entendeu?
1: Enquanto <risos> demorou, Cara, eu, eu gosto muito Do, do Fiasco, a, a, a princípio Já pegando a capa, já gosto muito né? Essa capa é. tem um estilo Já de, de, de cartaz De filme do Hitchcock, né?
0: Sim, sim,
1: pode crer E, e deixa muito claro também Uma, uma referência de não sei, essa coisa do, dele emular uma uma narrativa de filme, né? Ele busca emular filmes do dos irmãos Coen, né? Esses filmes é. de fiasco dos irmãos Coen. Para quem Sim. não conhece, recomendo muito os filmes deles, principalmente Fargo, que ele ganhou até uma série agora no Netflix, então para quem Sim. quiser entender o tipo de narrativa que o Fiasco nasceu emulando, trazendo, né, fazendo as pessoas jogarem, é esse tipo de narrativa do do, do Fargo. Mas, mas qual filme que vocês gostam do, dos Coen?
0: Pô, cara, eu acho que Fargo é, é tá escrito, né, no livro que Fargo é a referência maior assim de fiasco. Sim, é, é. Tipo, e, pô, tem sei lá, Big é, assim, é Lebowski
2: dos... também, também É, é o, o grande Lebowski, é também bem em fiasco, né?
1: A história é praticamente igual, né, do Fargo, só que uma com uma roupagem mais, sei lá, mais mais Sim. chilling. <risos>
2: é. Pô, esse cara aí que fez o fiasco, Jason Mohr Cara, esse maluco é uma máquina de cuspe jogo maneiro, sem Sim. zoar. Ele tem mais. Cara, tem muito jogo bom, cara. Tem aquele jogo que. Ele tem que ter um conceito animal, que eu sempre quis jogar que aquele também, Decline, que é uma galera subindo os Himalaias, com seis pessoas. Uhum. Você tem uma, uma, uma trilha sonora que dura 91 minutos, você bota a trilha no início do jogo, o pessoal desenrola, quando acaba a música, acaba o jogo. Sim. Pô, Não, a referência boa
0: também do, do, dos irmãos Coen é o. Como é que é o nome desse filme em português? Aquele No Country for Old Men. Onde os fracos não, têm vez. não, de fracos é, não tem vez. Onde fracos não
1: têm vez, muito bom. bom é,
0: esse filme é muito... É um é... É tom mais sério. É, mas é, o personagem é caricatão, né? O personagem do Javier Bardem lá. É... Eu gosto muito, muito desse filme, assim. Eu acho é que é o que eu mais gosto. Do...
1: O que eles têm em comum, né? Eu acho que o que eles têm em comum, que o Fiasco, que, que o fiasco tenta retratar, é uma história de um tentando é, passar a perna no outro, ou um tentando... Se dá bem numa história, e quando você vê, tá todo mundo é, ligado numa rede complexa de, de relações, uhum. e aquilo ali termina no, normalmente tem um final ruim, né? para todo mundo. Sim. Sim.
2: É um empilhamento de treta, né? Sim, Ele é. Porque vai... nenhuma treta vai empilhando em cima da outra até que no final tu cai a porra toda. Essa é a impressão que eu tenho, que é o tipo de construção que os irmãos Coen gostam de fazer e que o Jason Morningstar estar atrás pra gente nesse jogo fiástico.
0: É, tanto que a primeira coisa que acontece no jogo né, tipo, é a relação que os personagens têm entre si. Pra ficar mais claro, ele é tão story game que não existe mestre nesse jogo. Todo mundo mestra. Então as pessoas, elas, elas criam personagens é, estabelecendo relações entre si. Né? E tudo isso é, é quase sorteado, porque você joga uma porrada de dado, escolhe um setup, né, um cenário que pode ser milhões, assim, Velho Oeste, é... Alasca. Tem uma porrada de setup que você pode escolher e dentro desse setup você cria personagens com relações entre si. E aí é tipo a temática do filme que você quer, <risos> que você quer jogar, né? Se você quer jogar um faroeste, tem lá a temática faroeste. Se você quiser jogar um, um tema, sei lá, é, de cutulo tem de cutulo também.
1: Tem Corrupção Tupiniquim, se você preferir.
0: Tem, tem corrupção brasileira se você precisar. Dinheiro na cueca. Sim. O Zecos criou um setup, acho que chama Copa do Mundo é Nossa. A Taça do Mundo é Nossa. A Taça do Mundo é Nossa. E eu e mais dois brothers a gente criou um também que chama Kung Fiasco. Pra emular <risos> filme de Kung Fu.
1: É, Depois... rapaz, tem fiasco também em filme de Kung Fu, né? É sempre sim, uma história sim. onde, onde todo, tudo vai se encaminhando para um final ruim para todos, ainda que um ou outro possam se dar bem, né? Agora, como é que o. É, é, assim, na minha experiência, o Jason Morningstar, ele trouxe um sistema que ele vai botando as pessoas em, né, nessa rede, né? Ele vai criando essa rede. Ele cria também é, alguns. Como se fosse um, um, Ele cria um mini cenário né, para que isso tudo aconteça, com objetos importantes, é, locais importantes e tudo mais. E aí depois ele faz com que o sistema é, dê uma, uma chacoalhada nisso tudo e dê, e dê uma resposta para os jogadores. Né? Como é que funciona exatamente isso?
0: Bom, é, como é que funciona o fiasco? Existem as rodadas e existem os atos. Dentro de um ato, cada jogador tem a sua rodada. E aí dentro da rodada de cada personagem, o jogador pode escolher estabelecer uma ação ou resolver uma ação. Se ele estabelece uma ação, ele conta o que acontece com o personagem dele. E se ele resolve, as outras pessoas da mesa contam o que acontece com o personagem dele. Só que o pulo do gato está aí. Na mesa existem os dados, que são os dados escuros e os dados claros. Né? Ou dados tipo, de cores diferentes. E aí se alguém resolve dar um dado escuro para o jogador, a cena dele tem que acabar mal. Se alguém resolve dar um dado claro, a cena dele pode ter um final legal. E aí, é, e é isso que determina o que vai acontecer no jogo, né? Tipo, ah, o jogador tá contando a história dele lá, do personagem, que tá acontecendo isso, isso e isso, e alguém fala assim, um dado preto pra você, um dado escuro. E aí você vai olhar e falar assim, tá, puta, então essa cena que eu criei, ela tem que acabar mal. E aí você tem que contar, modificar a história de uma maneira que faça sentido pra, pra, é, pra, pra acontecer alguma coisa ruim no final.
1: É, você se vira, né, pra resolver Sim. aquela cena, aquele pequeno fragmento da história, você Sim. faz com que aquela cena, até no sentido cinematográfico de cena mesmo, você uh -huh. faz com que aquela cena, termine de um jeito bom ou ruim, né. Agora, Sim. uma coisa que eu notei é que conforme vai passando o primeiro ato, você meio que só vai dando dado, meio que sem entender direito... Pro... Tipo, sei lá, você vai dando dado de acordo com a cena que você acha que vai ficar legal, se dando mal, se dando bem. É uhum. um elemento de jogo dentro disso, né? É, conforme os jogadores vão entendendo melhor a mecânica, é, fica claro que ter dado, se terminar é, com, da, com dados é, brancos ou dados pretos, faz uma diferença, né? No teu, no teu jogo. Então, acaba que acaba se estabelecendo um jogo onde o cara que está dizendo a cena, ele tenta influenciar para que os outros deem um dado que lhe seja interessante, né?
0: Sim, e o que estimula isso são as relações entre os personagens porque, por exemplo, às vezes você tem, tiver uma relação de amizade, você e o teu brother estão fazendo uma coisa que vocês dois querem que dê certo juntos então, ou o contrário se vocês têm uma relação conflitiva tipo é, você quer que ele se dê mal e você quer se dar bem, então tem, também tem tudo isso que você pode colocar na história, né? E, e tem o resto da mesa Que vai interferir nisso Na verdade, cada jogador ele tem relação com duas pessoas Que seria uma pessoa à direita, a pessoa da sua direita e a pessoa da sua esquerda né? E, e aí Forma esse círculo de, de relações né? E aí a ideia é que Todo mundo construa uma história junto É um jogo bem colaborativo É bem aquela história do Eu começo a história e você continua sabe? Aquela brincadeirinha do prezinho que tinha
2: uhum.
0: Tipo, eu começo contando uma história E passa a folha pro colega do lado E o colega do lado continua escrevendo, sabe
2: é, é lembra bem, muito sim. assim, o pessoal sentar na mesa do bar e, por exemplo, chegar, ah, vamos contar uma história aqui, uma pessoa conta um, um, um pouco de um caos, aí para, outra pessoa vai, outra pessoa vai, outra pessoa vai, uhum. e vão seguindo aquela ideia se transformando em uma coisa sim. grande, já, a grande diferença mesmo é que você incorpora algumas mecânicas de jogo nisso, né? Como por exemplo, passar os dados para você é, 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 decidir o desfecho sim. do cara. E, e, aí vai. e bom. Uma coisa
0: que tem que deixar claro é que não é um jogo para alguém ganhar, não tem um vencedor nesse jogo. Tipo, não tem jogador versus mestre, tanto que não tem mestre. Não tem você querer se dar bem o tempo todo, porque tipo o nome do jogo é fiasco. Então a chance de dar ruim nesse jogo é muito grande.
1: Como, Aí... é, que é, como é que é essa mecânica de virada? Quando a gente termina esse primeiro ato que você falou, tem uhum. um tema que é a virada, né? Como é que é isso?
0: Bom, o elemento de virada é o seguinte. No final do primeiro ato, quando começa o segundo, os jogadores que têm mais dados brancos e pretos, assim, eles jogam os dados, né, subtraem um do outro, e aí ele pode escolher algum um elemento de virada que vai entrar no jogo. É, o elemento de virada seria o quê? Seria, tipo, uma traição que acontece na história, é, um assassinato, um estranho misterioso com alguma, com alguma revelação entra na história. Então são elementos é, dramáticos, né, que podem entrar para mudar o jogo ou para que as pessoas tenham... Que, para que virem mesmo, né para que aconteça alguma coisa diferente, para que dê aquela chacoalhada na história que tá acontecendo. <risos> é, e isso
1: é legal também porque faz com que os jogadores, no primeiro ato, depois que eles já conhecem o jogo, já entenderam a mecânica, eles, sempre que você joga o primeiro ato, você acaba é, pensando que você precisa coletar dados de cores parecidas, né, sempre é bom uhum. você ter mais dados pretos ou mais dados brancos, isso. e não muito misturado, então isso faz com que você é, leve a cena, ou, ou que você estabeleça a cena do outro é, é, resolva a cena do outro, dando um dado para ele é, com isso em mente, né, querendo que o cara termine com bastante dado de cores diferentes, ou que você termine a, a, a primeira parte com dados uhum. da mesma cor, para que você consiga influenciar essa virada né,
0: sim e também tem uma diferença do segundo ato para o primeiro, que é igual você falou, a pessoa ela precisa acumular dados de uma cor só. Então, na primeira parte, você pega o dado, a pessoa te dá um dado, né? Ah, toca um dado preto. E aí, quando acaba a tua vez, você devolve esse dado para outra pessoa. Você pode escolher dar o dado para outra pessoa. Né? Tipo, ah, tá, eu ganhei um dado preto, então eu vou repassar esse dado aqui para o pro hum. né? Já no segundo ato, não. O dado que você recebe, você fica com ele então tem uma tem um outro elemento aí que que também serve para mudar um pouco teus planos né se você queria de repente acumular o um dado de uma cor só às vezes o segundo ato já não é bem assim porque como você já não vai distribuir você só vai receber dado então às vezes pode ser que mude a coisa sabe
1: é, aí leva uma leva um o efeito que para mim teve e que foi muito claro quando o grupo começou a perceber essa mecânica nos grupos que eu joguei lá na, no meu trabalho foi que quando quando eles perceberam que o que no final da, que na segunda na segunda parte do jogo, era importante, era mais importante ainda você terminar com dados é, de cores similares, uhum. passaram a, por exemplo, se, você, se eles resolveram narrar a cena, é, a, a cena, eles passam a narrar a cena de um jeito que, que praticamente obrigue os outros, por interesse, a dar um dado da cor que ela quer. Sim. Né? E, por outro lado, quando os outros estão narrando, é, é, eles buscam narrar de uma forma que também... Faça com que você dê um dado da cor que ele quer Então isso acaba virando um, uma guerra fria de dados né? Uma coisa que traz um aspecto jogo muito interessante Para esse story game né?
0: Uhum. É, que você acaba tentando induzir a pessoa Com a sua narrativa né? Eu tenho, uma, eu tenho um caso engraçado até Que eu estava narrando uma cena Era até num fiasco que eu joguei no... Eu estava jogando com a galera, assim acho que estava jogando eu, a Zecos Você estava jogando e a Medir Lembra desse, desse, lembro, desse viasco? Lembro. E aí eu tava narrando uma cena que eu tava lutando com um dragão, e aí eu pulava assim, ia bater o dragão, não sei o que, vou matar o dragão, aí a Medir falou, toma um dado preto. <risos> então eu tava dando um coro no dragão, e aí de repente eu tinha que transformar essa cena épica, de sucesso, numa tragédia, sabe? tipo Isso pra mim foi um, um banho de água fria, assim, tipo, e o timing dela dar o dado foi muito legal. <risos> eu lembro então, também tem o, o lance do, da parte da, da história que você coloca o dado, sabe? É,
1: é e bem... é curioso porque, por exemplo, esse é um bom exemplo, porque esse setting especificamente é um set onde todos os, os, os jogadores eles, tem, eles vão criando personagens uhum. que, são, que, que estão presentes numa cena onde um dragão foi abatido e Sim. só restou o tesouro e a gente vai, vai jogar para ver se alguém sai com o tesouro e não os outros, né? Então, é, os personagens sempre querem se dar bem em cima dos outros, ainda que não necessariamente o jogo em si seja um jogo absolutamente competitivo, não é. É um jogo de contar história, só que como você tá, tá levando para frente personagens que são absolutamente competitivos e, e mesquinhos até, né, de forma geral, por conta dos, das coisas que saem na, nas rolagens, você, uhum. você acaba tendo, pegando isso para si, né, um pouco. E é engraçado, porque no final da segunda etapa, que aí tem um momento derradeiro do jogo. Que você joga os dados pretos e os dados brancos que você tem, você abate um resultado do outro. Vamos supor, se você teve uma soma de 6 total nos dados pretos e uma soma de 5 nos dados uhum. brancos, você ficou com um ponto. Ao passo que, se você tiver uma porrada de dado preto. E poucos dados brancos, você vai ficar com uma soma de, de dados pretos muito maior. E, de forma geral, é, os resultados, para o seu personagem no final do jogo, quando você rola isso aí, você compara numa tabela, os resultados da tabela são muito melhores para quem, quem consegue números mais altos, né? Então, é, vale mais a pena você terminar com, com dados da mesma cor, né?
0: Sim, sim. E o final é, é, é quando tem a tabela lá, né? De você você rolar pra ver o que acontece no seu, no, seu, no seu final. E aí ele tem uma descrição do que acontece no final, né? Tipo, de por exemplo, assim, o que aconteceu com você foi pior do que a morte. E aí depois é, todos é os jogadores pra... narram o desfecho do personagem desse.
1: É só pra dar um exemplo aqui, se você terminar com uma soma zero, acontece a pior coisa do universo. Provavelmente não incluir a morte Uma vez que morrer seria bem melhor do que isso é. Seja criativo E não se contente Com a primeira coisa pior que vier à cabeça Algo mais sombrio, terrível E mais miserável em algum lugar
2: Isso daí quer dizer o seguinte Que Fiasco é um jogo que se você se fuder o tempo inteiro No final você termina bem
1: Agora em comparação Por exemplo, a gente tem aqui um resultado De 13 mais no branco Por exemplo, é fodástico. O tempo das vacas gordas está por vir, seguro e estável. Aquilo que você precisava para tomar, é, aquilo que você precisava é, para tornar sua vida melhor, ah, você conseguiu tudo aquilo e muito mais, muito mais. Aproveite. Então, é, de forma geral, o, os resultados é, muito altos eles são favoráveis. E os muito baixos são desfavoráveis. De forma que os jogadores vão se. De certa forma, eles vão tra tra travar uma, uma batalha de, conta de contação de história para tentar influenciar os dados de forma a terminar com um resultado bom para você. Né? Uhum.
0: Exatamente. Ô, Bob, só para lembrar, tem tabela de virada, sim.
1: Tem, tem tabela de virada, mas a gente escolhe. Né, o, quem, quem escolhe é o, são os, os dois jogadores que terminaram com o maior resultado preto e o maior resultado branco.
0: Ah, tá, beleza.
1: Pode crer. Entendeu? Eles escolhem dali.
0: É, pode acreditar.
1: É, é, isso é muito legal, cara, porque é um aspecto de jogo, né? Porque senão seria só uma contação de história sem muito sentido. Isso eu percebo muito claramente, porque quando eu comecei a jogar com um grupo que nunca tinha jogado RPG direito na lura lá no lugar onde eu trabalho, é, a, galera, a galera começou meio sem entender essa parte jogo, né só entendendo a parte da contação da história, então ficava uma coisa meio sem pena na cabeça, meio as pessoas jog... é, simplesmente contando histórias sem nenhum objetivo mecânico e aí uhum. quando eles foram entendendo essa mecânica o jogo ficou mais ponta de faca assim, é, a galera começou a contar a história com mais malícia, para tentar influenciar mais os outros entendeu? É muito legal, uhum. cara
0: é E assim, tem é... Bom, é, é meio... Eu acho que é uma boa porta de entrada, sabe? Porque tem muita gente que, que pega só essa parte de contação de história pra entrar. Porque contar a história é bem básico. Todo mundo sabe contar a história. E aí, tipo, a galera senta, entende o, o playset, entende as relações e a partir dali ele começa a contar a história, né? Então, a parte não gamística do jogo é muito... É muito... Como é que é o nome disso? Muito automática pras pessoas, né? Muito... É... Pô, é... vai, vai muito tranquilo, assim. Então, a pessoa contar a história, sentar e contar a história é muito legal. Assim. A pessoa já se diverte por causa disso. Assim, tipo
2: Cara, eu acho que é perfeitamente possível uma pessoa que não gosta de RPG gostar de fiasco, sabia? É, eu acho, eu acho, eu acho normal, porque...
1: porque acaba sendo só uma, um, pouquinho de, um pouquinho de pimenta, o, o, a, o aspecto jogo acaba sendo um pouquinho de pimenta numa contação de história. E eu vi que, que, que pelo jeito que a gente começou a jogar. É, Introduzir para essas pessoas novas do meu trabalho, eles começaram a pegar o gosto pelo improviso, pela contação de história, e aí depois eles foram prestando mais atenção no aspecto jogo para apimentar o próprio jogo. Então foi uma, um caminho bem natural, sabe? Eles, mesmo, eles mesmos acabaram buscando entender melhor aquela mecânica, aquele negócio dos dados ali no meio da mesa, e aí conforme eles foram entendendo, eles foram apimentando o próprio jogo, ficou muito legal.
0: Uhum. E poxa, tem é, playset já dá com pau também, né? Então, tipo, você pode alterar totalmente o gênero da contação de história do jeito que você quiser. É, você tem de Road Trip. Road trip, se, é, road trip eu já joguei, é bem legal. Aí tem de corrupção. Tem até um site que chama fiascoplaysets.com. Muito, tipo, mesmo muito. Muito playset, né, cara? Que, é muito. É, e, e... Ó, pra você ter uma ideia. Aqui tem 404. De graça. O, né? Só nesse site tem 404 play sets gratuitos. É, gratuitos. E, você, e tem todos os idiomas, né? Tem mais inglês, mas tem todos os idiomas. Tem português também, que é o do, do Azeco está aí. E pra você ter uma ideia, tem, uns, tem um play set que chama Bats. Que, que todos os jogadores jogam com uma fase diferente <risos> é do Batman. Legal. É é, tem um também que é eu gosto muito legal. que eu
1: é acho que é Blue Sky Porra. não sei alguma coisa assim que é o do que é que nem uma história do, é uma história do Breaking Bad que é Breaking muito Bad.
0: legal sim é muito legal e tem assim tem temático de série tem até um do Big Ben Theory, assim que eu não não tem coragem <risos> de abrir isso aqui não mas enfim mas tem pô tem de pirata tem um de documentário tem de zumbi pô você pode qual mais jogar legal que você tudo... jogou Ramon que você quiser. O que eu, o que eu joguei que foi mais legal, cara, eu acho que se pá, é, mas não foi nem por causa do setting, assim, acho que foi por causa da história. Foi o Town, que é de Velho Oeste. É, porque a história começou com a gente zoando pra caramba, assim, começou com a gente fazendo, falando bosta, eu tinha um índio que chamava <risos> Edson Cordeiro, sabe? E de repente a gente foi deixando a história cada vez mais pesada, assim, sabe? Tipo, foi colocando elemento tipo triste, foi dando errado, tudo foi dando errado, sabe? E aí a gente terminou a história tipo numa bad, sabe? Mas foi muito, não foi muito orgânico, isso, sabe? Não foi, não foi intencional. E a gente terminou, falou: "Caraca, cara, que foda isso, sabe? Tipo, foi."
1: É o que eu muito dos bom, que assim. eu joguei, o que eu mais gostei foi esse, o complex, esse... Alpha Complex, que é baseado no Paranoia, no RPG Paranoia, né? Aquele cenário onde tem um computador Sei. que vigia você o tempo todo, né? E cara, foi muito doido. Tudo bem que a galera não conhecia uh -huh. muito bem essa coisa do Paranoia e o próprio cenário do Paranoia. Então hoje não tinha, a galera não tinha muito repertório, mas houve uma piração, um fi tão legal no, no jogo que terminou com um cara grávido de um é, o cara, o cara grave, na barriga dele tinha grávido um, sei lá, um, uma maquinazinha, um alienzinho, sei lá, um negócio meio doido assim, que era um experimento secreto. Então o cara, que era um experimento secreto é, de uma sociedade secreta dentro do, do Complexo alfa. é uma coisa meio sci-fi bizarra e foi muito engraçado, cara, <risos> muito engraçado.
2: E você, Carlos, você, qual
1: dos que você Caraca, jogou, qual você cara. achou mais legal?
2: Cara, eu só joguei, é, acho uma vez com vocês, eu não me lembro nem qual foi o Play 7, mas até que eu tô meio quieto no podcast. <risos> foi o A gente jogou é o do, do Breaking Bad, não foi? Foi? É, então acho foi. que foi, não lembro. É, então foi o do Bad. já que eu joguei. A gente só joga só uma, pode jogar de novo. Então é só o meu preferido: né? <risos> <risos> Blue Sky. Qual foi
1: a tua impressão, Sim. Carlos? Você que se jogou só uma vez. É. Qual foi a tua impressão, assim, de, já tendo lido o livro, qual foi a sua impressão ao jogar?
2: Cara, a minha impressão de jogar fiasco foi que, é, enfim, eu acho um jogo muito engraçado, divertido. É. Sinceramente, é um jogo que eu sentaria num bar com meus amigos e jogaria de bodeiro, assim. Sabe, é com que uma de noite, é, tomando cerveja, ou em casa, assim... Numa, numa reunião com os amigos depois de jantar, alguma coisa, um negócio descontraído, mas não é um jogo que eu pegaria, por exemplo, para vocês, nós do nosso grupo de RPG, e falaria, putz, aí, hoje é um dia do fiasco, eu acho que eu prefiro muito mais jogar fiasco quando existe já uma situação descontraída do que eu falar, ah, eu vou jogar fiasco no meu dia de, de RPG da semana, esse é o meu ponto de vista.
1: Entendi. É, cara, eu no, no pessoal do meu trabalho a gente acabou jogando várias sessões seguidas de, de fiasco, toda quinta-feira a gente jogava, e o pessoal acabou gostando muito, mas acabou variando também de, de cenário, acabou querendo um ou outro, querendo, querendo experimentar como é que é semestre, então as, as coisas variam, mas eventualmente a gente volta pro fiasco, até porque dá esse gosto de improviso, é um bom exercício, eu acho, de improviso pra quem tá começando a jogar RPG, né, então vale a pena dar uma salpicada de fiasco na sua vida assim.
0: Sim, é, eu acho que ele é um exercício bacana, cara, para um, para quem joga um, para quem curte RPG tradicional, né, para quem joga mais RPG normal, né? E eu acho que o fiasco é a contação de história pura. É um exercício bastante bem, bem bom assim, né, para a galera que tá para você narrar uma cena com seu bárbaro, sabe, esse tipo de é, coisa. Eu, eu acho
1: também acho, cara, bastante. e dá uma, dá uma dimensão nova Dessa, dessa, dessa coisa de todo mundo Dividir uma, uma história né É bem legal, é bem, bem interessante Bom, acho que isso é um regra da casa É, é recomendadíssimo Pelo regra da casa, o fiasco né? é, Sugiro que vocês procurem aí é, E sim, joguem sim. bastante fiasco Principalmente quem quiser é, é, Treinar um pouco a improvisação né?
0: Eu vou levantar uma bola aqui A gente está no final do podcast Mas eu vou levantar, não sei se vale a pena levantar uma bola Levada. E há quem diga que fiasco não é RPG. Cara, eu
2: concordo. Hein? Cara, pra mim é um story game. Tá um pouco ele precisa ser RPG pra ser bom, cara. É? Ele é bom o que ele é. Então, bom, recomendadíssimo
1: o fiasco. É, a gente fecha aqui e com essa recomendação, é, bom dia pra vocês aí. Fiquem com muito RPG na veia e um abraço.